0: Y en esta tarde corresponde estudiar la segunda carta del apóstol Pedro En el capítulo 2 Y leemos el versículo 10 al 17 Vamos a leer en esta hermosa tarde Y si lo tiene dice un amén hermanos para... Comenzar a leer. Dice entonces, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 10, dice Y mayormente, a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia, y desprecian el señorío Atrevidos y contumaces, y no temen decir mal de las potestades superiores, Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, «Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas quienes, aun mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores y tienen los ojos llenos de adulterio y no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes y tienen el corazón habituado a la, a la codicia». Y son hijos de maldición Han dejado el camino recto y se han extraviado Siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor El cual amó el premio de la maldad Y fue reprendido por su iniquidad Pues una mula bestia de carga Hablando con voz de hombre Refrenó la locura del profeta Estos son fuentes sin agua y nubes Empujadas por la tormenta para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Amén. Oramos hermanos, Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, en esta hermosa oportunidad, te damos gracias por permitirnos, Señor, abrir las hojas de este maravilloso libro donde podemos encontrar sabiduría, Señor, y entendimiento para nuestras almas. Gracias oh Señor porque en tu misericordia nos has permitido reunirnos como un pueblo, como ovejas Señor que necesitan ser dirigidas, ser guiadas en medio de lobos rapaces, en medio de situaciones que se levantan a nuestro alrededor Señor. Y tu iglesia necesita estar preparada, atenta para que Señor no caigamos en sus trampas. Por eso te pedimos esta hora Señor que tú puedas hablarnos, ministrarnos Señor, enséñanos tu palabra Yo solamente soy un instrumento en tus manos, úsame oh Señor Si hay algún enfermo, sánalo, levántalo, hay un caído Señor Algún deshabilitado, desanimado, fortalécelo en el nombre de Jesús Que tu presencia llegue y ministre y transforme los corazones abatidos Solamente tú Señor puedes darnos la fuerza, el consuelo que necesitamos En el nombre de Jesús, amén y amén Pueden amados hermanos tomar sus asientos En la última ocasión hermanos, eh, la semana pasada eh, Y de hecho la semana anterior a esa Estuvimos hablando un poco sobre este capítulo número 2 donde como lo dije la semana pasada eh, el apóstol Pedro se toma a bien hermanos el escribirnos un poco sobre estos falsos maestros y falsos profetas que se han de levantar en nuestra época ahora yo les comentaba algo y era interesante de que en el tiempo del apóstol Pedro ya, ya se estaba viendo este, este mover ya se estaba esclareciendo todas estas cosas que estaban saliendo entonces gracias a que ocurrió eso él toma entonces con su puño y letra y comienza a describirnos cuáles son las actitudes, los comportamientos cuáles son las señales que nosotros como iglesia, como hijos de Dios tenemos que poner atención Entonces, como lo dije, él se ha encargado de, de darnos una descripción muy, muy sutil y como hermanos Satanás va a venir en contra de la iglesia del Señor y, y va a procurar el, el ocultar la verdad y va a procurar el, el hacer caer y tropezar a muchos de sus escogidos pero lo bueno es que como dice el libro de los salmos Lámpara es a mis pies tu palabra Entonces tenemos la palabra de Dios para no caer en esas trampas Entonces el tema de esta semana se llama La depravación de los falsos maestros eh, La semana pasada estuvimos hablando sobre Las herejías o la destrucción que ellos pro, pro, Procuran o dan o quieren darnos ahora vamos a hablar de la depravación y de hecho hay un tema más que resta el capítulo 2 hablando de los mismos falsos maestros entonces eh, la pregunta hermanos que yo quisiera hacerle a usted en esta noche es por qué el apóstol Pedro agarra palabras fuertes como las que acabamos de leer para describir hermanos esto de los falsos maestros ¿por, ¿por qué son porque yo veo por ejemplo ustedes si usted lee conmigo por ejemplo eh, en el versículo 12 mire lo que dice pero estos hablando mal de cosas que no entienden como animales irracionales nacidos para presa y destrucción y perecerán en su propia perdición o sea estamos hablando de una descripción bastante fuerte una descripción que quizá nadie quiere hacerlo porque hermanos nosotros tenemos que reconocer y es que Satanás hermanos como dice la Biblia ha venido a matar a hurtar y a destruir pero él de, de igual manera lo ha venido a hacer de una forma tan inteligente que muchas veces nosotros ni no siquiera nos vamos a dar cuenta muchas veces vamos a tener al, al mismo Satanás enfrente de nosotros y no lo vamos a poder distinguir porque como ya le describí la semana pasada también que el concepto que el mundo nos ha vendido de Satanás con vestido de rojo con sus cachos y, su, y un tenedor en la mano y una cola con espada eh, es, es lo que el mundo nos ha vendido pero, pero Satanás no es nada así Satanás es de otra forma Él funciona de otra manera está muy organizado muy capacitado para hacer caer a los escogidos de Dios Ahora nosotros como hijos de Dios Tenemos la gracia, la sabiduría y el poder Para poder vencer toda obra de Satanás Toda obra que el enemigo quiera oponerse en contra de nosotros Usted tiene la autoridad para hacerlo ¿Por qué? Porque Jesucristo en la cruz del Calvario Cuando Él murió Él nos dio a nosotros también Ese mismo poder de autoridad Entonces aunque Satanás puede estar aquí Que el Señor lo reprenda él no, no puede hacernos nada a menos que Dios le dé permiso Pero veamos entonces hermanos en este versículo 12 como dije Mire cuál es la autoridad que tienen estas, estos falsos maestros mire, mire lo voy a leer otra vez el versículo 12 Pero estos dice refiriéndose a los falsos maestros y profetas Dice pero estos Hablando mal de cosas que no entienden, nótese Como animales irracionales nacidos para presa y destrucción Perecerán en su propia perdición Versículo 13 Recibiendo el galardón de su injusticia Ya que tienen por delicia el gozar de deleites que ellos tienen por delicia de gozar de deleites cada día, dice, y estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen en vosotros, o con vosotros, perdón, se recrean en sus errores. Notemos primeramente cuál es el carácter. Ellos andan primeramente conforme, como es el versículo 10, conforme a la carne y a los deseos de la inmundicia. También, son obstinados, eh, presuntuosos también andan así según la carne dice el versículo que acabamos de leer como animales irracionales entonces nótese ese, esa descripción eh, de estas personas ahora yo creo hermanos que el diablo como dije no va a venir a asustar a la iglesia a, a, no va a venir a a querer ahuyentar a los hermanos, porque nosotros lo vamos a detectar fácilmente y vamos a decir, te reprendemos en el nombre de Jesús, y ya estuvo. Pero Satanás dice que va a atraer personas y va a infiltrar en las iglesias, y sí que lo está haciendo, hermanos, mundialmente la iglesia de Cristo está siendo afectada por este tipo de personalidades y muchas iglesias no se están dando cuenta que hermanos estos falsos maestros ya se están infiltrando en las congregaciones y hoy más que nunca la iglesia tiene que estar con los oídos y los ojos bien atentos ¿por qué hermanos? porque como dije si lo estaban haciendo en el tiempo del apóstol Pedro ahora imagínese usted en este tiempo en este momento hermanos eh, les, les conté la, la semana, bueno el domingo les conté eh, El día miércoles estuvimos hablando de algo muy fuerte De un tema que ya no se puede hablar en las iglesias Y de inmediato el día jueves me cancelaron mi cuenta de las redes sociales Así de inmediato Entonces por si ustedes me quieren buscar en las redes Yo no aparezco pero ni, ni reseña que yo estuve ahí porque yo hice mención de algunas palabras como dije que ahora ya son ofensivas a expresar pero a ese punto hemos llegado, eso es lo que yo le estoy diciendo entonces a veces nosotros pensamos hermanos que algo como dije va a caer del cielo y nosotros nos vamos a asustar y no, se va a infiltrar y se está infiltrando porque porque hermanos todo mundo tiene derechos todo mundo tiene, puede decir lo que quiera pero la iglesia no puede decir lo que quiera porque va en contra de lo que ellos piensan y eso es exactamente lo que el apóstol Pedro está diciendo acá que van a venir personas y que se van a levantar y se van a oponer y en este caso hermanos es lo que estamos viendo en la iglesia Entonces, la iglesia va a ser perseguida la iglesia va a ser hermanos y como dice el versículo 10, mire lo que dice el versículo 10, dice aquellos siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia pero también desprecian el señorío o sea que no tienen miedo de hablar mal de las autoridades y algo que usted lo está viendo hoy en día, eso es muy cierto ya las personas ya no quieren respetar a las autoridades Tantas cosas que se están viendo, obviamente ha habido, hermanos, ciertos abusos y, y es cierto, tampoco podemos, verdad, justificar las cosas, hay que decirlas como son Pero estos dignatarios, estas personas de autoridad, recuérdese usted que Dios las ha puesto ahí Y estas personas que han sido puestas para refrenar un poco la actitud y la conducta de las personas que Hermanos quieren hacer lo que ellos quieren Y esa es lo, la realidad es que hoy en día la, la gente, las personas que están surgiendo Ellos no quieren autoridad Ellos no quieren eh, personas de mando sobre ellos Sino que ellos quieren tener esa libertad Para hacer sus fechorías Para que nadie les diga lo que tenga que hacer Y que puedan hermanos ellos hacer a su antojo Como, como tal, pero obviamente la naturaleza del hombre es pecaminosa entonces nunca el hombre va a poder hacer algo bueno sino que todo el tiempo por más que luche el hombre siempre va a escoger el mal y es que hermanos el contexto que estamos viendo acá es ya lo leímos un poco en, el, en el, los versículos anteriores que ya los hemos estudiado de aquellos ángeles que se comportaron muy mal vino Dios y los encerró dice en, en profundidades oscuras en lugares oscuras pero vamos al hecho de que Dios ha establecido autoridades para que nosotros tenemos que respetarlas aunque muchas veces no tengan la razón aunque muchas veces quizá no están en lo correcto pero nosotros como hijos de Dios tenemos una responsabilidad y esa responsabilidad se basa en en que tenemos que estar alerto y atento a lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y hay que andar, como dice el apóstol Pablo, vestidos de toda armadura para que cuando se presenten estas situaciones, nosotros podamos contrarrestar todas estas cosas. Ahora, todo mundo dice que puede dar su opinión, menos la iglesia de Cristo. Entonces, ¿pero qué, quién es que está detrás de las cortinas? Obviamente Satanás. Porque lo que Satanás quiere hacer es arrinconar a la iglesia de tal manera que la iglesia no cumpla con su función. ¿Y cuál es la función de la iglesia, hermanos, en esta tierra? Es traer esperanza. Es traer y levantar a la persona que está necesitada de Dios. Es darle aliento de vida. Pero como a Satanás no le conviene que la iglesia del Señor hermanos haga esa función sino más bien lo que, es, lo que a Satanás le conviene es que la iglesia esté con los brazos cruzados haciendo absolutamente nada y durmiéndose en sus laureles pero él haciendo sus fechorías. Entonces eso es lo que el apóstol Pedro está describiendo exactamente aquí, él está decidiendo, diciendo pero estos hablando mal cosas no entienden como animales irracionales o sea lo que él está diciendo es que estas personas que van a querer influenciar en las iglesias van a querer actuar como que si ellos saben lo que están haciendo como que si ellos saben lo que, están neces lo que la iglesia necesita la iglesia lo que necesita es hermanos presencia de Dios la iglesia lo que necesita hoy en día es doblar sus rodillas y clamar a Dios la iglesia lo que necesita hoy en día es parar y tomar su posición y comenzar a hablar de las maravillas que Dios ha hecho no andarme amedrentados, no andar, andar hermanos tristes porque estamos en una sociedad muy sucia y contaminada o como lo hablamos la semana pasada ya hemos llegado como el ejemplo que vimos por ejemplo el ejemplo de Lot el ejemplo de Noé donde ya la gente ya no sabía distinguir entre lo bueno y lo malo. A eso hemos llegado. Y vamos, a, y vamos a llegar a peor, hermano. Pero qué lindo es saber, qué lindo es reconocer de que en medio de tanta oscuridad, tanta tiniebla, tanta negatividad, siempre nace una luz de esperanza. Y esa luz de esperanza es aquel que está agarrado de la mano de Dios Y a cual dice Señor aquí estoy haciendo tu obra Aquí estoy haciendo tu voluntad aunque cueste pero aquí voy Señor Eso es lo que Dios está esperando de la iglesia Ahora veamos el segundo en el versículo 13 y 14 Nosotros vamos a darnos cuenta ahora cómo se revelan estas personas con gran placer Mire versículo 13 recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son, dice el apóstol Pedro, inmundicias y manchas quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Les encanta ir, hay un término eh, a, que, a que se refiere acá, es ir de parranda. No sé si usted ha escuchado ese término, ¿cuántos han escuchado ese término? Ir de parranda. Sé sí que a veces hay lugares donde ese término es un poco diferente, pero ir de parranda es cuando aquellas personas se rejuntan y, y van a pasar y hacer locuras. Y según ellos, van a pasarla bien, van a pasar un momento placentero. Pero en realidad lo que el apóstol Pedro está diciendo acá es que se refiere a una extrema Indulgencia de placeres sensuales descontrolados, placeres que les alimenta la carne. La carne, la carne es un placer que no logran saciar, o como dice el versículo 13, divertirse durante el día. Entonces, ¿qué, qué, qué significa esto? Esto, quiere, esto no quiere decir, hermanos, que que entonces bueno, no, yo, yo ya no voy a salir de noche hermano porque van a decir que me voy de parranda no está diciendo eso sino que lo que está diciendo es estos falsos maestros pero nótese lo que estoy diciendo cuando digo falsos maestros no me estoy refiriendo a personas con conocimiento no me estoy refiriendo a personas que estudiadas capacitadas en algún, en algún, eh, en algún área teológico o, o aún así secular, sino que son personas expertas en el pecado, eso es. Personas que saben cómo fingir, cómo mezclarse, cómo contagiar, cómo atraer, porque aprovechan reuniones para, hermanos, jalarse a las personas inocentes, es lo que dicen esos versículos, que invaden, dice el versículo 13, eh, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día pero mire esto eh, aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar seducen a las almas inconstantes y tienen el corazón habitado a la codicia y son hijos de maldición Entonces, todas estas personas como dije son maestros que se han especializado en, en atacar a la iglesia entonces lo que vamos a ver en estos años que nos quedan aún no sabemos cuánto lo que va a suceder lo que va a hacer Satanás es va a infiltrar a esta gente en nuestras iglesias en nuestras reuniones se van a infiltrar y ahí van a estar pero qué dice nuestro Señor Jesucristo, por sus frutos los conoceréis, entonces hemos de conocer a las personas con los frutos que producen, un gran error que a veces nosotros cometemos es juzgar a las personas, ¿verdad? juzgamos, oh este hermanito es así, este hermanito es así, pero estamos haciendo mal porque para empezar Dios no nos ha dado ese privilegio, eso no le compete a la iglesia andar juzgando, ni mucho menos determinando a las personas o poniéndolos en categorías. Sino el trabajo de la iglesia es enseñarles la verdad, guiarles por el camino que lleva a Dios. Entonces, todas estas personas van a venir y se van a infiltrar en las iglesias. Y van a comenzar a actuar como que si ellos estuviesen de acuerdo con lo de Dios, como que si estuvieran de acuerdo. con a los patrones establecidos por Dios Pero después van a comenzar a demostrar su verdadera intención Entonces lo que la iglesia tiene que hacer como dije es estar diligente Estar atento, no para juzgar sino para pedir sabiduría y discernimiento de Dios Y poder ver cuando esas cosas se están metiendo en nuestras casas hablemos un poquito de las redes sociales a ver si no me cortan esta transmisión pero si lo cortan ya qué vamos a hacer hablemos un poco de las redes sociales mire cómo ha venido las redes sociales a infiltrarse en nuestras vidas sin pedir permiso alguien de alguno de aquí por ejemplo alguna red social le dijo a usted con permiso voy a eh, firma hombre hazte este miembro Mira, te va a ir bien te voy a enseñar todo lo que está aconteciendo alrededor del mundo verdad que nadie su impulso lo llevó ah como mi amigo lo hace mi hermana lo hace mi hermano lo hace yo la, lo voy a hacer como el pastor también lo hace ahí lo sigo yo pero nos infiltra de tal manera tan sutil pero ya que está instalado ahora en nuestros teléfonos inteligentes mucha gente está hermanos con la nariz y ya, tiene, ya la nariz tiene ya hecho un celular ya porque así la tiene ya es un reflejo del celular en la nariz No se despegan Usted note hermano, note cuando usted va caminando Yo, yo he visto personas cruzando la calle hermano con la nariz así, O sea como que si se van a perder algo extravagante Como que si el, el, el soltar los ojos de, de esa pantalla va, le, Les va a traer la, la muerte eh, Hablemos por ejemplo hoy en día de Netflix por ejemplo ¿Cómo ha invadido Disney Plus, por ejemplo? Tampoco estoy diciendo, hermano, te, eh, no vaya a meterse... En... A veces hay que usarlo, pero usted atento. Si usted ve algo que está mal, por favor, tome acción, no lo deje pasar. ¿Por qué? Porque se está infiltrando y después puede llegar a ser hasta un motivo para romper la relación entre esposos, entre hijos y, y padres. Por culpa de una herramienta que nosotros pensamos que iba a estar bien, a eso es lo que yo me estoy refiriendo. Porque muchas veces, como le digo, nosotros estamos esperando, por ejemplo, en aquellos tiempos, bueno, regresemos un poquito a Hechos de los Apóstoles. Se recuerda la iglesia primitiva. La iglesia primitiva tenía una costumbre muy preciosa y era congregarse con los hermanos, era reunirse Hermano venga vamos a tomarnos un café y ahí estaban los hermanos y cuando ellos reunidos hablaban de Cristo Pero entonces Satanás es tan astuto comenzó a ver y dijo no es mucha reunión, mucha reunión familiar, mucha célula Entonces ¿qué vamos a hacer levantar una persecución y comenzó ahí, hermano, Satanás a levantar una persecución. Y usó herramientas como imperios para poder ejecutar su plan. Pero hoy en día, ya los soldados romanos no van a venir a quitarle. quiten la cara del celular. ¿Verdad que no? Hoy ya no va a venir eso. Ya, ya no va a venir ese tipo de persecución. Sino ahora la persecución es psicológica. Mire la. La, la, la pandemia lo que nos vino a hacer hermanos, nos paralizó completamente un pequeño virus paralizó el mundo entero las guerras ahora van a ser químicas ¿Qué cuesta hermanos tirar algún tipo de veneno por el agua y usted cómo se va a dar cuenta usted que el agua está envenenada sino hasta que lo bebió y esto no son ideas mías o inventos míos usted sabe que todo eso ya está tan publicado porque ya la gente sobra de ideas para hacer la maldad. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Entonces, Satanás está usando esas herramientas para poder como que dormir a la iglesia y poder, hermano, decir que la iglesia no se dé cuenta lo que está pasando. Pero en realidad la función de la iglesia no es acomodarse, no es quedarse con los barcos, sino la función de la iglesia siempre ha sido buscar la buena voluntad de Dios. Pero ¿cómo hermano? Orando, leyendo, buscando, congregándose como nosotros. Porque si usted deja de congregarse, si usted deja de orar, si usted deja de leer la Biblia, oh hermano qué tan fácil es perder el ritmo le ha pasado a usted alguna vez que usted enero llegó enero y usted dice hoy me voy a proponer leer la Biblia dice usted y abre la Biblia y, y hasta se compra una Biblia nueva porque hoy, hoy sí la voy a leer hermano y comienza voy a leer el proverbio del día y comenzó leyó el primer proverbio el segundo día está emocionado leyó el segundo proverbio y el tercero es igual y llegó el quinto y se le olvidó un día usted dice ah, eh, mañana voy a compensar lo de ayer y hoy Entonces voy a leer dos capítulos y lo hace así ya después se le escapa y ya después pues dice ay señor ya son cinco que me perdí mejor voy a dejar pasar eso y voy a continuar con el día que corresponde y así va ya llega el llega medio enero y ya olvidó ¿a dónde iba en proveedor, dice, ay se me olvidó el capítulo donde iba mejor mejor ahí que se quede el otro año intento otra vez entonces ¿qué es? así es la iglesia entonces, ¿qué, qué, ¿qué está haciendo Satanás? ganando Satanás dice lo logré pero olvídese usted hermano checar el Facebook todos los días ay Dios me libre hermano me voy a perder de los últimos que está pasando? Olvídese usted ver las noticias. Ay, hermano, yo tengo que saber qué está pasando. Ay, yo quiero saber cómo va a ser el clima mañana, hermano. Tengo que verlo. Ay, ¿y por qué no decimos eso cuando decimos la Biblia? déjeme ver qué, qué es lo que Dios tiene para mí el día de hoy. ¿Qué es lo que Dios quiere decirme? ¿Por qué es tan fácil dejar las costumbres que nos acercan más a Dios y es más fácil caer en las cosas? Que deleitan la carne Es lo que el apóstol Pedro está diciendo aquí En el versículo 13 versículo 13. Tienen los ojos llenos de adulterio Y no se sacian de pecar Entonces, Su deleite el mundo es producir, producir, producir Pecado, 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 pecado De tal manera que hasta que las personas son seducidas Las almas inconstantes dice Pero tienen el corazón habituado a la codicia y usted sabe que la codicia es una, no es enfermedad, sino es un problema muy serio en la sociedad, que todos queremos lo que todo mundo quiere. Todo eso que ponen en las redes sociales, hermanos, son pretensiones muchas veces, son con filtros. Y si usted se da cuenta, nadie pone en las redes sociales su vida real como es. Sino que cuando se toman una foto, se aseguran de estar en una buena posición. Pero ¿por qué no lo agarran cuando está en el sillón así, mira eso deberían de poner porque esa es su realidad pero no lo hacen, ¿por qué? porque queremos dar una cara falsa eso significa que todo mundo está pretendiendo lo que es y es lo que está diciendo ahí el apóstol Pablo? Pedro perdón dice son personas que, que se sacian de pecar, se, se sacian de producir cosas entonces como este todo este lo está haciendo yo lo tengo que hacer. Como aquí lo está haciendo yo lo tengo que hacer. Pero ¿por qué no hacemos eso en las cosas buenas? ¿Por qué no decir bueno si la iglesia está orando por qué no oro yo? Si la iglesia está leyendo la Biblia por qué no lo leo yo? Porque qué por, me voy a perder de lo que Dios tiene para mí el día de hoy. ¿Por qué? Porque el enemigo es más astuto muchas veces que los hijos de Dios. Entonces esto de ir de parranda, hermanos, es como dije Un término que se usa para identificar a aquellas personas que se van Básicamente a tener cero autoridad, cero control Y lo que ocurra es lo que se tiene que hacer Esos son esas personas que se van a estar infiltrando en los últimos tiempos ¿Pero por qué? Ahí responde el apóstol Pedro, el por qué estas personas son así porque sus ojos y el corazón están llenos de adulterio Esa es la razón Así que no pueden dejar de pecar Son almas seducidas Son almas inestables que son atraídas para hacer el pecado, el pecado y el pecado su corazón está tan entrenado para hacer prácticas codiciosas que lo hacen tan fácil sin pensar una y dos veces son expertos para conseguir lo que quieren pero la realidad es que pertenecen a los frutos de la carne y todo lo que es producto de la carne va en contra de lo del espíritu y entonces si va en contra del Espíritu Entonces vamos en contra de la voluntad de Dios Entonces llegan a, a ser calificados hijos de maldición Como dice el versículo 14 Ahí al final son hijos de maldición Pero hay un punto más que el apóstol Pedro Nos enseña en el versículo 15 y el versículo 16 Mire, mire esto Han dejado dice versículo 15 el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda una muda bestia de carga hablando con voz de hombre refrenó la locura del profeta. Mire esto, hermano, han dejado el camino recto. Esto es muy interesante. Estos que han dejado el camino recto Está revelando De personas que muchas veces Han tenido conocimiento de quién es Dios O sea, estas personas como dije Que se refrenan al pecado Que no tienen frenos para el pecado Sino que se van de parranda Y hacen lo que ellos quieren Muchas de ellas son personas Que han nacido en las iglesias Son personas que crecieron en el Evangelio Inclusive hasta hijos de pastores han sido pero ahora están sin freno haciendo cosas, engañándose y siendo engañados, por la malicia, por el pecado, pero ¿por qué? ¿qué pasó? ¿quién tuvo la culpa? porque han abandonado el camino correcto, es lo que dice ahí hermano, versículo, versículo 15, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, este pobre Abaláám, hermanos, lo, lo hemos estado pero remachando el pecado de ese pobre. Creo que hasta le está ardiendo las orejas. ¿Por qué? Porque él fue guiado por una, por una, una intensa, profunda necesidad de ganar unas cuantas monedas. La codicia. Y le, y le dijeron, maldito, ven, vas a maldecir al pueblo de Israel. Entonces, es que, es que yo no puedo. Yo, yo, entonces, iba bien. Pero mira, te voy a pagar bien, te voy a dar más dinero, ¿qué es lo que necesitas? Yo te voy a sostener. Y, y dice ahí una bestia muda de carga, habló con voz de hombre y refrenó la locura de ese profeta. Era un profeta que conocía quién era Dios, él sabía cómo Dios operaba, él sabía que Dios no iba a permitir que él maldijera a su pueblo, porque su pueblo era... Hermanos, la niña de sus ojos, ¿cómo la va a maldecir Dios? Pero sin embargo, Él acudió a sus, a sus principios. ¿Pero por qué? Porque en su corazón Él ya estaba más del otro lado que del lado de Dios. Es difícil abandonar lo que nunca se tuvo. ¿Por qué? Porque, hermanos, cuando nosotros quizá tenemos, por ejemplo, las personas que emigran a este país. Y es personas que llegan sin nada hermanos con un, un, una camisa, un pantalón, es todo lo que trajeron, pero cuando llegan acá ven la abundancia y dicen oh aquí sí se puede hacer dinero y entonces comienzan, trabajan, trabajan, trabajan y hacen sus cosas entonces ya ellos dicen, oh si sí se puede, aunque tengo que trabajar siete días al día, a la semana, aunque tengo que trabajar 12, 14 horas al día, no importa, pero yo puedo hacer. Entonces esa avaricia, ese deseo de poder querer más, 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 los lleva a abandonar o llevar el camino de Balaam. Hay, hay que tener hermanos y hay que saber, tener Disciplina en la vida Hay que saber usar discernimiento Porque también podemos quedarnos en casa Haciendo nada Y que nuestras familias estén muriendo Tampoco eso es lo correcto Pero aquí lo correcto es buscar Primeramente la voluntad de Dios Y lo que yo voy a hacer Sea del agrado de Dios No caer en esos pasos Entonces cómo Es que estas personas se rebelan O se van en contra del camino que ellos llevaban bueno la, la realidad de las cosas es que se descuida el descuido espiritual es algo que tenemos que tener mucho cuidado hermanos porque es una línea que no se mira muchas veces es una línea que usted no, no va a notar pero hay algo dentro de usted que le va a decir el Espíritu Santo de Dios le dice a usted eh, eh, te estás pasando mucho Facebook, mucho Netflix, mucho YouTube Más Biblia, más Biblia Y, y depende de usted a quién va a, va a escuchar Entonces, pero el Espíritu de Dios para eso está Para poder guiarnos, dirigirnos hacia las cosas buenas a las, Hacia las cosas celestiales y no caer como dice aquí Y fue reprendido por su iniquidad pues una muda bestia Fue reprendido cuando alguien es reprendido es porque Dios nos ama aún todavía Y Dios está diciendo hijo Dios, yo te amo hombre no vayas por ese camino te va a ir mal Así le dijo a Balaam, Balaam no lo hagas Pero Balaam insistió y insistió. Dios le dijo va ok te voy a dar permiso Pero vas a decir lo que yo te voy a poner en tus labios Y cuando era tiempo de maldecir Él bendecía a Israel pero, repito, dentro del corazón de él, él ya llevaba una mala intención, él ya conocía. Entonces, los que conocen el camino de Dios, son aquellas personas que terminan siendo estos falsos maestros, esos falsos profetas. Y yo, hermano, he escuchado muchas personas que estuvieron desde un principio en las iglesias y poco a poco se han ido desviando. Pero, no podemos culpar a nadie por nuestro, nuestras decisiones. Yo sé que hay a veces situaciones específicas que se levantan Y, y son desánimos que a veces en vez de animarnos hermanos no, Nos echan más tierra Pero la realidad de las cosas que tenemos que ver aquí es ¿A quién estamos ofendiendo al final del día? Cuando usted se va por el camino malo ¿A quién está ofendiendo? ¿A la persona que lo echó o a Dios? Es obviamente a Dios ¿Qué le da? A usted la vida, quien lo sostiene acaso no es Dios entonces agarrémonos más de Dios y eso es lo que el apóstol Pedro está queriendo decir acá en el versículo 17 estos son fuentes sin aguas, son personas que no tienen fundamento son nubes empujadas por la tormenta por las cuales más densa oscuridad está reservada para siempre en estos versículos con el versículo 17 lo que nos está ilustrando acá es que estas personas, estos falsos maestros son fuentes sin agua, son nubes llevadas por una tempestad, o sea, lo que está diciendo ahí es que son personas que no tienen conocimiento profundo de Dios, nos están llevando por un camino equivocado, entonces lo que hay que hacer es contrarrestar eso, llenarnos más del conocimiento de Dios para poder identificar a esas personas y no seguirlas, sino nosotros arraigarnos más en Cristo, seguirnos, enfocarnos más en Cristo, decirle Señor dame sabiduría, Señor dame sabiduría, ayúdame a no cometer una patanada porque al final del día el que sale ofendido es el nombre de Cristo, el nombre de Dios siempre sale a rebotar como que si, él ha hecho algo malo y hemos sido nosotros los hombres que hemos cometido una locura, como dice acá. ¿Todo por qué? Porque nosotros no tuvimos la capacidad de discernir a todas estas personas que se infiltran. Estaba, les, bueno, ya les he contado un montón de veces. La, la otra vez estaba leyendo la estadística que me causó mucho dolor en el corazón. Y es de que se han cerrado más iglesias en la pandemia que las que se han abierto. La pregunta es por qué. ¿Acaso, hermanos, una pandemia nos va a dejar amar, nos va, nos va a quitar el amor por Dios? ¿Acaso una guerra nos va a enfriar? El buscar de Dios. Se supone, hermanos, que en la pandemia la mayoría de personas no trabajaron. Entonces, más cerca de Dios tuviéramos que haber estado. Más en fuego hubiéramos estado, hermano. Pero ¿qué pasó? Fue cuando estas cosas que le acabo de mencionar se infiltraron como nunca. Y vinieron, hermanos, a tomar un control de las personas. Y de tal manera que nos teníamos tiempo para todo, menos para hacer la voluntad de Dios, menos para orar, Entonces, muchas iglesias se cerraron, pero esa era la voluntad de Dios, claro que no, la voluntad de Dios era que nosotros ardamos más en su presencia que usted venga más sensible para entender lo que Dios tiene para usted lo que, lo que Dios está esperando es que usted venga se acerque más a Él en, en más dura las situaciones más cerca hay que estar de Dios hermano porque todo lo que ya está aconteciendo ahora es un claro indicativo de que las cosas no se van a ir mejorando entonces eso significa que yo tengo que estar más cerca de Dios, voy a estar más cerca de Dios, ¿por qué? porque estos falsos maestros se van a venir a infiltrar pues tengamos cuidado, tengamos cuidado a quien escuchamos tengamos cuidado eh, hermanos a quien estamos viendo sino fijémonos en el blanco perfecto que es Cristo porque Él nunca falla Él siempre nos lleva por el camino hermanos de rectitud Él siempre nos va a llevar al camino de la victoria ¿por qué? porque somos sus hijos o usted como padre guiaría a sus hijos para que se perdieran hermanos en un camino que usted sabe que les va a ir mal no, somos personas malas pero no desearíamos eso a nuestros hijos ¿Cuánto más Dios hermano, Cuánto más Dios que nos ha costado no solamente todo el trabajo que ha hecho sino el sacrificio de su mismo unigénito hijo entonces Él nos ama y lo ha demostrado y no solo lo ha dicho nos ha demostrado y nos lo demuestra cada día que nosotros como individuos tenemos que por lo menos hermano, por lo menos procurar honrar a Dios me, me llamó mucho la atención esto que del versículo 10 donde hace mención que ni los mismos ángeles caídos ofendieron a la creación de Dios ahí, ahí está, mire y el versículo mayormente aquellos que siguieron la carne andan en concupiscencia, inmundicia y desprecian señorío eh, atrevidos y contumaces, contumaces y migas rebelde, no temen decir mal de las potestades superiores mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor o sea lo que está diciendo ahí es estos falsos maestros o sea, nuestra sociedad ofende a Dios con sus labios como que si no hay mañana y estos ángeles que fallaron a Dios ni siquiera dicen nada personas con más fuerza dice creación con más fuerza que nosotros pero así es donde el mundo ha caído y va a caer más pero nosotros como iglesia amados hermanos tenemos la responsabilidad de procurar alinearnos más a la voluntad de Dios Alinearnos más a la voluntad Entonces hay que quitarse hermano cositas que, que no van en acuerdo a, a la voluntad de Dios ¿Cuál es la voluntad de Dios? Aquí está en su palabra Usted no tiene que alinearse a lo que le están diciendo Solo léalo y aplíquelo, léalo y aplíquelo, léalo Y usted va a ir haciéndose más como Cristo cada día y las cosas, hermanos vaya, vaya quitando las cosas que, que, que están robando su tiempo. Yo no sé cuáles son. Tal vez hay cosas que usted tiene que le está quitando mucho tiempo. Quítelas. Y busque un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito más. Mire, hermano, cinco minutos para Dios todos los días es bastante, pero bien hecho. Media hora ya ni se diga mejor todavía una hora hermano siga adelante gloria a Dios pero yo sé que encontrar una hora en su tiempo libre hoy en día hermano hay tiempo para dormir para comer para correr para ver televisión para ver tantas cosas pero Dios es muy limitado entonces debería ser al revés tendríamos que tiempo para Dios primero y luego el resto de cosas y entonces ahí sí vamos a ver y vamos a saber distinguir estas personas que se van a levantar en estos tiempos difíciles ahora esa depravación hermanos existe en el hecho de que el hombre cada día se está poniendo peor o sea el hombre en su naturaleza no se va a ir mejorando, ¿por qué? porque están inventando hermanos cada día cosas eh, estaba leyendo un artículo que hoy en día ya todo se está manejando con una... algo que se llama como la inteligencia artificial y la, la inteligencia artificial es una máquina que está aprendiendo todos los días, está captando, captando, captando comportamientos, actitudes, palabras, eh, formas de pensar, de actuar y, y la está archivando, 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 archivando entonces de tal manera que ahora cuando usted llama, por ejemplo, usted puede llamar un número 800 a una empresa y la máquina contesta, como que si fuera una persona real y le dice, buenos días, ¿en qué puedo servirle? y según usted está hablando con una persona, pero no, es una máquina, es una inteligencia artificial que ya está puesta en acción para supuestamente ayudar a las empresas pero ¿qué está causando todo esto? lo que está causando es que la humanidad está siendo o está quedando inútil, ya no está en práctica y, y hermano, haga, haga la prueba ¿cuántos tienen hijos acá adolescentes? hijos adolescentes va, si usted tuviera un, a alguien que usted conoce adolescente hermano, dele un, dele un serrucho ¿sabe qué es un serrucho verdad? ah va, dele un serrucho en sus manos a ver si puede cortar un un pedazo de árbol Le va a decir What's this? How do I use this? O le va a decir Mándame el tutorial de YouTube para verlo Nuestra generación Es la generación Que hermanos más acomodada está Porque hoy Todo es computación Hoy es Usted habla y dice Y las cosas se hacen entonces, Pero, ¿qué está pasando con? Nosotros? Nos estamos haciendo inútiles. Y ese es el plan final que Satanás quiere: que la humanidad llegue a ser sin uso para infiltrar, hermanos, toda su basura y entonces llevarse al camino que es la perdición o el infierno mismo. Pero que el Señor nos ayude, ¿verdad, hermanos? Busquemos a Dios, hermanos a Dios no nos quedemos no nos, no nos quedemos con los brazos cruzados esperando ya Dios ya hizo todo hermano si sí, el pequeño esfuerzo que nosotros hacemos si sí, yo, yo sé que cuesta más después de trabajar ocho horas entrar a su casita tan cómoda y volver a salir y usted ay cuesta pero mire hermano la carne está retorciéndose pero su espíritu es bravo 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 ¿por qué? porque usted ya hizo el esfuerzo y siga así siga así siga buscando a Dios no se acomode por nada no deje que el mundo lo, le gane le invade porque estos falsos maestros no van a perdonar ellos van a venir con fuerza nos van a apacar y ahí hermanos acabar la iglesia de Cristo pero claro siempre hay un remanente que permanecerá pero nosotros tenemos la responsabilidad de no ser un número más de decir ¡ah! Yo conocí el Evangelio. Yo crecí en el Evangelio. No. Si no podamos decir, hermanos, hemos peleado, hemos luchado. Sí, está más fuerte la lucha, pero más esfuerzo, más esfuerzo, más esfuerzo. Y así llegaremos a la patria celestial. Amén, hermanos.